1: Aujourd'hui, on parle du film Le Convoi de 1978 avec Chris Christopherson, Ali McGraw, Burt Young et Ernest Borgwin. Salut Patrick Salut Benjamin Alors prêt à prendre la route une nouvelle fois, peut-être quasiment une dernière fois avec notre ami Sam Pekingpa.
0: Ouais, pour voir son plus grand succès euh, au cinéma, dans au box-office. Le Convoi, un film euh, dont on va va parler, euh, surprenant quand on a vu le reste de sa sa filmographie, mais pas dénué d'intérêt.
1: C'est un film qui est plutôt euh, édulcoré par rapport à ce qu'on a pu voir chez lui.
0: Oui, on a vu, euh, on faisait le compte en préparant l'émission, on a vu 3, 4 euh, films vraiment marquants pour l'histoire du cinéma probablement. Bon, il ne fait pas partie de cette classe-là. Après, il a, il a été réalisé par un grand, par un grand réalisateur, et ça, ça, on, ça se sent par moment, enfin, on, le, on le retrouve par moment. Quoi.
1: Oui, et puis il a convoqué des figures qu'on connaît. Euh, tous les acteurs qu'on a cités, on les a déjà vus dans, dans des films de, de Sam peking Puis également quelques petites thématiques, euh, un petit peu du western, qu'on retrouve dans ce film sur la route des années 70, est-ce que pour aller directement dans le vif du sujet, Patrick, tu nous en ferais un petit pitch qui est finalement, ma foi, euh, si je ne me trompe pas, assez simple.
0: Ouais, j'étais en train de me dire est-ce qu'on peut faire ce pitch en une seule phrase (rire) Peut-être. Non, j'exagère. En fait, on va suivre euh, essentiellement un un héros joué par Chris Christopherson qui est Robert Duck. Et euh, Robert Duck, il a une bande de potes donc camionneurs avec des gros camions. Lui, il a un camion noir avec un petit petit canard à l'avant. Euh, et ils vont se faire arrêter par un policier hein, qui fait du zèle, euh, qui veut les choper pour excès de vitesse, etc., et puis ça va tourner en bagarre, et à partir de cette bagarre, va se... il va y avoir une grande poursuite entre de plus en plus de camions, jusqu'à ce qu'il y ait des kilomètres de camions, donc un convoi, c'est le fameux convoi, euh, poursuivi par des centaines de flics, et donc euh, camions qui ont le soutien de la population, et, etc., et donc on va avoir cette euh, espèce de... Méga poursuite euh, dans le désert du Nouveau-Mexique et de l'Arizona et du Texas pendant, euh, j'ai pas regardé le temps exact du film, mais je, euh, moins de deux heures, hein, je pense à 40, quelque chose comme ça. Uh, Yeah, that's a big tin for there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we've got us a convoy. It
1: was the dark of the moon
0: on the 6th of June, in a Kenworth pulling logs cab over pete with a reefer on and a jimmy hauling hogs. we is heading for bear on i-10 about a mile out of shaky town i says pig pen this here's a rubber duck and i'm about to put the hammer down
1: Je te propose Patrick qu'on parle de ce film à travers le, le filtre hein, qu'on essaie de, de faire sur cette euh, intégrale du réalisateur donc euh, le héros inadapté et la violence dans le cinéma de Sam Pekingpa alors héros c'en est un, c'est un peu un working class héros, ce, ce Robert Duck, mais euh, est-ce qu'il est si euh, inadapté que ça
0: Non, je trouve pas. Enfin, c'est, on, peut, on, peut le, on va essayer de regarder comment il l'est, d'une certaine façon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Moi, je retrouve la, un peu une allégorie de l'homme prolétaire du système, tu sais, le, l'homme fonction usuel euh, que le que, que tout va bien tant qu'il est dans le rang et puis dès qu'il fait un petit écart euh, il va être rejeté par l'autorité donc euh, il est inadapté du point de vue de l'autorité dès qu'il ne respecte pas tout à fait les lois bourgeoises, quoi. il y a un peu de ça quoi, dans le... l'inadaptation, c'est un peu tiré par les cheveux mais je pense que c'est une façon de le voir
1: J'ai trouvé que le film faisait beaucoup écho au western et finalement eux c'est un peu les derniers nomades tu vois, ils sont dans leur camion ils ont leur couchette, ils vivent dans leur camion et on peut comprendre que euh, il n'est peut-être pas inadapté euh, mais il n'est euh, pas dans la norme. Avec justement ce côté solitaire, ce côté euh, il voyage dans sa maison, euh, ce côté euh, jamais fixe. On comprend qu'il a une femme et des enfants, Robert Duck, mais dans l'une des premières scènes, il a une, une amante qui bosse dans un diner qui euh, qui veut faire l'amour avec lui parce que c'est son anniversaire. On peut se dire qu'il est euh, adapté, mais quand même, comme tu l'as, tu l'as dit, euh, à la marge.
0: Ouais, c'est une allégorie de la liberté. Je t'en ai parlé en préparant, euh, pour moi ce film c'est quasiment un remake euh, presque direct de Point Limite Zéro donc, euh, qui, est, qui est sorti 7 ans avant de Robert Sarafian où on a pareil une, une poursuite un peu sans, sans sens ou sans cause vraiment avec un, un héros qui va fédérer, un héros prolétaire qui va fédérer les populations euh, sur son chemin. Alors là, au lieu d'avoir un seul héros, il y en a des dizaines, hein, des camions, mais on a un peu toujours ce truc de... Euh, D'où on nous montre qu'il euh, y a une part de cette Amérique qui, qui aspire à une forme de liberté et une autre euh, qui cherche à la contraindre. allez on peut appeler ça inadapté si on veut c'est pas exactement ça. Et on voit par contre que euh, ce, ce, pour finir là-dessus que ce, ce Robert duck il est très aimé dans une communauté euh, où ils sont très soudés par la Sibie on y reviendra et par d'autres trucs, les, les, le diner, euh, effectivement, les filles avec qui ils couchent, etc. Euh, mais par contre, dès qu'on sort de cette communauté, ils ne sont vus que par l'intérêt qu'ils peuvent avoir ou les risques qu'ils présentent. Et donc dès qu'ils fédèrent beaucoup de gens, il y a des, tout de suite des, des politiques qui veulent récupérer les voix, tu vois. Donc il y a une sorte de comme ça de, d'Amérique coupée en deux. Je ne sais pas euh, inintéressant après euh, l'épisode euh, pas tout à fait fini de Trump, là où on s'était aperçu qu'il y avait une Amérique... Euh, prolétaire un peu laissé pour compte, et puis une Amérique plus euh, haute société qui, qui méprisait un peu ces gens-là. Je trouve qu'on je tire un peu par les cheveux parce que c'est pas, le film ne va pas aussi loin que ça, mais il y a un peu de ça derrière quand même.
1: Après dans la présentation du héros, euh, donc il est joué euh, Robert Duck par Chris Christopherson, qui est euh, dans la fleur de l'âge et qui est montré comme euh, un mec quand même euh, très balèze, euh, euh, hyper euh, attirant, il a un super regard. Il est euh, alors il conduit son camion, il est une façon de torse nu. C'est quand même euh, il y a une espèce de magnificence du personnage euh, où on voit quand même qu'il euh, est euh, il est beau, il est jeune, il est puissant. Euh, il, ça se voit à l'image. C'est 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 quand même le héros si c'est pas le, le héros inadapté.
0: Ouais, et vous retrouverez ce héros en... plus qu'en clin d'œil si vous regardez Boulevard de la Mort. De, de, de Tarantino euh, c'est Christopherson est devenu Kurt Rosswell mais on a gardé le petit canard qui est, qui est passé du camion à la voiture et on retrouve euh, c'est devenu un tueur hein, dans Boulevard de la Mort mais on retrouve aussi euh, ce héros qui a dû être charismatique et qui, maintenant, euh, et qui est toujours un peu à la marge du, du, de la société mais quasiment il est presque plus inadapté dans le film de Tarantino que dans le film de Pekinpa
1: il a un radicalisme un peu plus énervé euh, chez Tarantino comme souvent. Parle de Tarantino, c'est une très bonne transition vers notre deuxième thématique qui est la violence. Euh, Tu l'as dit un peu en en creux. hein. On comprend ici que c'est plutôt une violence de classe euh, ou une violence sociale qu'une violence euh, physique. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Bah ouais, enfin, si vous avez... Euh, on a parlé de Croix de Fer il n'y a pas longtemps ou de Alfredo Garcia et on vous a parlé des, des impacts de balles hyper réalistes filmés au ralenti. La violence de... Ou évidemment, la route sauvage euh, et tout ça. La violence de Pékin Pas... Euh, à part dans quelques films, elle explose de tous les côtés, elle est hyper crue, elle est hyper marquante. Euh, dans l'univers de Convoi, il y a de la violence. C'est un univers violent, on l'a dit, politique et tout. Mais Pékinpah, bizarrement, il ne nous le montre pas à l'écran. Et quand il nous le montre, il y a une bagarre dans le diner qui est homérique, mais qui est complètement. Euh, on est presque dans Y a-t-il un flic euh, Tellement qu'elle est, euh, elle est, elle a une musique bizarre, enfin, elle est à la bénille, quoi. Et, et c'est marrant parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça de Peking pas Une sorte de, 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 de violence édulcorée, étrange.
1: C'est vrai que là, si on a regardé euh, les 13 premiers films, je ne dis pas de bêtises de, de Peking pas c'est le, c'est le second film sur 13 où il n'y a pas un mort. Et pas un ouais. et de loin.
0: Et, et en plus, dans, dans Junior Bonner, à la limite... Euh, il n'y avait pas de mort mais de toute façon, ce n'était pas du tout le propos du film. Et là, dans qu'on dans voit il y avait de la place. c'est pas qu'on souhaite qu'il y ait des morts, c'est que il y avait, c'est bizarre. C'est-à-dire que là où Pékin pas, on avait l'impression que c'était, dans tous ces films, une sorte de, de jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il y a une fusillade, n'importe quel réalisateur aurait mis trois morts et deux blessés. Lui, il met 45 morts
1: dont euh, des passants, euh, des enfants et, et qui tu veux.
0: Dont des tas d'innocents et effectivement des enfants, par le, au passage, qui se délectent du spectacle, voilà. Euh, et là, il bah, y avait carrément la place, parce qu'il y a des destructions massives de villages, de prisons, de trucs, mais il n'y a jamais de victimes. Et c'est étrange, c'est pas grave en fait, dans l'absolu, mais c'est étrange venant d'un, d'un cinéaste euh, qui, nous a, qui a présenté la violence totalement autrement par le passé. quoi
1: C'est vrai qu'ici, il n'y a pas d'armes à feu, ou quasiment pas les personnages se déplacent avec leur camion ou leur voiture quand c'est des, des policiers. Moi, je trouve que c'est vraiment un film plus un film de, de cascade, de cascadeur, de poursuite en bagnole. Moi, je te disais en préparant l'émission que ça m'a fait un peu penser à puis à un côté un peu potage dans le film à du Starsky Hutch ou du Chips. C'est un peu, euh, c'est, je, je, c'est pas très réducteur, mais c'est c'est de dire c'est un peu ces ces ces, 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 ces sériers euh, policières des incendies ou finalement. Euh, euh, peut y avoir euh, pas mal de choses qui se passent à l'écran, euh, pas mal d'enjeux en termes de d'action, mais euh, c'est au final assez inoffensif. Moi, c'est un peu le ce qui me reste de ce film-là.
0: Ouais, un petit exemple sur euh, Ernest Borgin qui qu'on avait laissé euh, membre de la Horde Sauvage et allant tuer tout le monde. Bah là, c'est un policier. Et donc il y a un moment. C'est le grand méchant. C'est le grand méchant du film. Du film. Ouais. ouais en même temps, il est drôle parce que. Enfin, c'est le grand méchant, peut-être un peu moins que certains politiques. Mais enfin, bref, il est assez drôle, il a toujours ce côté bonhomie. Et à un moment donné, il se prend un carton en bagnole. Et d'ailleurs, les autres vont se moquer de lui parce qu'il conduit mal et tout. Mais euh, il s'en sort avec une égratignure. C'est-à-dire que. Et c'est pas normal. Normalement, tu te butes sur ce, sur ce carton-là. Et donc, en fait, le, le truc, c'est que. C'est que euh, on l'a vu mille fois de, dans des films. Euh, cette action qui, a, qui est très spectaculaire, mais qui a peu de conséquences pour les personnages. Dans les James Bond, dans tous les films d'action actuels. Mais, mais Pékinpa, il ne nous avait pas du tout habitués à ça. Il nous avait habitués à tuer ses, ses héros, à tuer tous les passants, à être cruel avec ses personnages. Et là, non, il n'est pas du tout... C'est pas déplaisant, hein Mais c'est bizarre euh, dans, dans cette filmographie-là. Quoi.
1: Très bien. Euh, je te propose qu'on passe à notre troisième euh, sujet du jour, qui est en fait la musique qui rythme ce film, qui est assez marquante. on n'a pas beaucoup parlé, on en a parlé pour euh, Pat Garrett et Billy The Kid dans lequel euh, jouaient et, et étaient jouées les chansons de Bob Dylan ici il y a un vrai, euh, vrai usage euh, assez intéressant qui nous on a trouvé nous assez intéressant de la musique euh, parce que la musique est à l'écran sous, différents, euh, sous différentes manières, façons la première c'est une musique d'accompagnement qui est en fait euh, assez burlesque c'est une espèce de country un petit peu rigolote qui accompagne justement les moments un peu de, de bonhomie du film, euh, les scènes de bagarre euh, etc. Euh, et il y a une espèce de, de, de chanson, alors ce n'est pas, c'est pas la chanson médiévale, mais quasiment, qui raconte...
0: On vous la mettra. On on la mettra. Vous la mettra
1: qui, qui raconte un peu le destin du héros. Et ça, c'est super. Et, euh, on a vu le film en, en VO, et, et c'est des parties de la, la bande-son qui sont sous-titrées, euh, pour dire l'importance un peu narrative de cette musique.
0: Oui, puis il y a une confusion, euh, et c'est, 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 tu disais il y a trois parties dans la musique, Il y a une confusion entre cette chanson-là, qui revient sous différentes formes, différentes orchestrations, et euh, les dialogues des camionneurs, en particulier à la CB. Et parfois, on ne sait plus si on est dans la chanson ou dans les dialogues euh, à la CB. Et moi, j'ai trouvé, alors on est en 78, donc en plus, c'est, c'est très, c'est presque précurseur, j'ai trouvé moi qu'il y avait euh, dans ces dialogues à la CB un flow euh, hip-hop euh, assez marqué, avec des... des... On voit que les phrases sont très calculées pour que ça sonne hyper bien. Déjà, le mec s'appelle Robert Duck. Tu vois, ça sonne bien. Euh, et tous les noms sonnent bien. Ils ont des, une manière de parler euh, hyper en rythme, comme des DJ ou comme des, comme des rappeurs. Quoi. Et, euh...
1: Ouais et puis tu, tu rajoutes à ça qu'ils ont tous un, un petit surnom. Ouais. Un peu comme dans le monde du, du hip-hop. Ils ont tous un micro, parce qu'ils ont tous leur CB et c'est assez rigolo, il y, y a des codes et on se rend compte que euh, eux quand ils se parlent ils respectent les codes et donc ils se répondent et à un moment on introduit le, le personnage d'un politique ou on ne sait pas trop qui c'est qui, est, qui essaye de leur parler et euh, personne ne lui répond parce qu'il n'a pas les codes et donc il n'est pas dans le flow, il n'a pas le, le bon phrasé et donc on essaie de lui apprendre à comment entrer dans cette conversation comment entrer dans ce flow et bon, il ne pas très bien. Et alors
0: donc, du coup, effectivement, moi, je trouve que c'est presque le, le, le plus grand intérêt du film, et ça mérite de, de, de regarder le film pour ça. Surtout que c'est associé souvent à des très très belles images, et vous allez voir d'ailleurs que, par exemple, l'ouverture du film est vraiment incroyable, avec euh, justement cette musique, des images, on voit les camions, la poussière dans le désert, cette musique, cette espèce de hip-hop, la musique d'ambiance, moi, j'aime pas beaucoup, mais dès qu'on est dans cette musique, euh, la musique narrative et le, le hip-hop de la Cibie. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des moments où le film est très, très emballant. Il manque de radicalité, dans le fond, au terme de l'histoire et tout. Mais il a des moments euh, où vraiment, tu prends du plaisir à regarder ce que tu vois. Mmh. C'est, c'est chouette, c'est bien fait.
1: Mais c'est vrai que la musique euh, d'ambiance, euh, qui est, on l'a dit, un peu une espèce de country, un petit peu burlesque, moi, je trouve que ça désamorce ouais. beaucoup, beaucoup, euh, ce qu'on voit à l'écran. Ouais, tout à fait. Oui. Et à la limite, ce fi- le film est... Comme on, l'a, comme on le dit depuis le début vraiment du divertissement et je trouve que la musique appuie un peu ce, ce ouais. point là et euh, pourquoi pas mais, euh, mais c'est un petit peu la, un peu décalé ouais, je trouve ouais, euh, je alors je ce qu'à l'époque comprend. ça passait mieux mais aujourd'hui c'est un ouais, peu, je un peu, peu trop, difficile c'est
0: un peu, je, sais je sais pas ce qu'il a été cherché mais sinon dès qu'on est dans cette musique narrative ou dans, le, dans la CB je trouve que ça marche très très bien avec des images que je trouve euh, par moment vraiment extrêmement inspirées et du coup euh, c'est loin d'être le, le, dans, la, dans le top des films de Pekin, pas mais, euh, mais moi je trouve qu'il y a des vrais moments de plaisir quoi, dans, le, dans le visionnage de Convoi
1: ouais et puis ça nous envoie pas mal de choses alors tu as parlé de, de Point Limite Zéro moi j'ai, je voulais parler d'un film qui n'était pas encore sorti à l'époque mais qui est Rambo moi j'ai, j'ai cru vraiment que la fin allait être comme la fin du premier Rambo hein, qui est de 82 donc euh, 5, euh, 4 ans après et, et j'ai je m'attendais à ça, en fait, de la part de Peking Pain, et on a un truc euh, beaucoup plus soft. Et donc, euh, ouais, j'étais un peu surpris.
0: Yes. Allez, passons euh, à nos rubriques habituelles pour, pour finir cet épisode. Donc, d'abord, pendant toute cette troisième saison, on, on va chercher des films de la même année que celui qu'on vient de chroniquer. Euh, qu'on voit, c'est 1978. Alors, du coup, ben, Binge, quel, quel film de 78 t'as, t'as retenu et tu conseilles à nos auditeurs
1: Écoute, moi j'ai retenu un film dont la musique est restée dans les annales un peu en écho à ce qu'on vient de se dire. Express de euh, Alan Parker dont le scénario a été écrit par Oliver Stone et dont la musique a été composée par Giorgio Moroder donc euh, l'un des euh, papes de la musique euh, disco, électro etc qui euh, est un grand musicien euh, aussi de cinéma qui a été pas mal récompensé il a fait les bandes-son les bandes à, les bandes-son, euh, fameuses de Flashdance, Top Gun, Scarface, American Gigolo entre autres pour laquelle il était pas mal récompensé il a eu je pense un ou deux Oscars euh, même je crois trois euh, pour, pour ces films là pour la meilleure musique ou la meilleure chanson euh, pour revenir à Minette Express euh, c'est une histoire donc, de, d'un un Américain qui s'est emprisonné pour un trafic de stupéfiants euh, en Turquie et qui euh, échoue dans les geôles euh, du pouvoir tu- turc des années 70 qui veut en, en faire un exemple contre l'impérialisme américain et voilà c'est un film qui est euh, culte pour euh, pas mal de monde qui euh, raconte une histoire assez forte un peu sur euh, voilà comment euh, aussi les petites gens peuvent être pris dans un système qui les dépasse et comment ils peuvent se, se perdre dedans et accompagné par cette bande-son qui n'a euh, pas pris une ride et qui reste encore euh, très forte donc voilà la, la bande-son de Giorgio Moria. Et toi Patrick, 78, tu as envie de partager quel film Moi je
0: voudrais vous parler de L'invasion des profanateurs de Philippe Kaufman, alors L'invasion des profanateurs c'est un scénario euh, qui a été beaucoup tourné, il a été tourné par Don Siegel un peu avant, il a été tourné par Abel Ferrara un peu après c'est des histoires qui ressemblent à celles de The Sing qu'on aime tant, enfin bref c'est des body snatchers moi c'est des films que j'aime beaucoup euh, L'invasion des profanateurs de 78 c'est un des films les plus radicaux que j'ai vu et surtout, euh, il fait partie il est peut-être le film à la fin la plus marquante euh, peut-être de l'histoire du cinéma pour moi. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse... Tu, tu l'as vu ce film, toi Non, non. Je ne pense pas qu'on puisse voir ce film et ne pas se souvenir précisément de la dernière image. C'est-à-dire que le, le, la dernière image est ahurissante. Et euh, rien que pour ça, ben, je vous conseille, c'est extrêmement radical, c'est dur, c'est un film euh, fantastique... Euh, euh, compliqué euh, émotionnellement mais, euh, mais c'est incroyable c'est Donald Sutherland le héros et, euh, et fabuleux, un régal et une fin euh, inégalable pour moi
1: pour parler de la fin, est-ce que tu veux qu'on parle de notre dernière rubrique donc c'est une rubrique thématique hein, sur cette saison, on a parlé camion, 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 donc on va parler des films de camions, Patrick quel film de camions tu souhaites partager avec nos auditeurs ce soir
0: Ah bah il y en a plein des films de camions, c'est très très cinégénique le camion. Euh, Moi je vous emmène en Australie euh, voir une curiosité qui s'appelle Road Games, un film de 82 par Richard Franklin. Curtis qui est dans sa très très grande époque euh, pas très loin d'Halloween donc c'est la, la grande Scream Queen euh, du cinéma euh, international et Road Games c'est très très marrant parce que c'est un fenêtre sur court euh, mais au lieu d'être euh, comme dans Hitchcock le mec voit un meurtre de la fenêtre de son immeuble, là il voit un meurtre de la fenêtre de son camion et euh, il va s'en suivre une poursuite parce qu'il va essayer de, de il croit avoir vu un meurtre comme dans Fenêtre sur court et il va, il va essayer de reconstituer l'image qu'il a vue. Donc on est dans cet esprit de conversation secrète de, de tous ces films-là, et donc de, de, fe, de fenêtres sur cours où, où un, un, un témoin va essayer de comprendre ce qu'il a vu. Euh, le film est une vraie curiosité, il, a, il est sorti dans la collection Make My Day, là, euh, que moi je suis assidûment parce que ça permet de découvrir plein de petites pépites euh, du monde entier, et celle-là, euh, eh ben celle-là, je vous la recommande particulièrement. Et toi, gros camion
1: Alors moi, gros camion, sachant qu'un euh, train peut en cacher un autre, mais je pense qu'un camion peut aussi en cacher un autre. Moi, j'ai reparlé de William Friedkin, j'avais parlé de French Connection il y a quelques épisodes, et donc j'ai parlé de son film Sorcerer de 77, avec euh, Roy Le et Bruno Créméen, pour ne citer que, qui est euh, le remake du Salaire de la peur d'Henri Georges Clouseau. Super film de camion où euh, euh, quatre euh, personnes, euh, un peu euh, choisies pas, pas tant que ça par hasard, doivent convoyer au fin fond euh, de l'Amérique centrale euh, de la nitro nitroglycérine, si je n'ai pas de bêtises, euh, à bord de deux camions et qu'ils vont devoir euh, échapper à tous les dangers euh, qui se euh, présente à eux, que ce soit euh, les forces de la nature, euh, la route qui est toute pourrie, etc. etc. Euh, c'est juste super, il y a un suspense euh, incroyable, il y a des scènes, alors c'est la scène qui est euh, en plus euh, représentée sur l'affiche où les camions doivent passer un pont de cordes, qui est euh, totalement dingue, et euh, voilà, tourné d'un sorti en 77, donc tourné euh, au mi-temps des années 70, on se demande euh, comment ils ont pu faire... Euh, avec euh, finalement très peu d'effets, euh, ben, tout, tout est vrai, je crois.
0: Il ouais, euh, euh, y a
1: peut-être 2-3 câbles un peu cachés, mais il euh, y a ces camions énormes là, qui sont sur des ponts en, en liane qui bougent, c'est, euh, c'est t- sous une pluie battante. C'est, euh, c'est totalement super. Ça, vraiment là aussi une scène euh, difficilement oh, ouais. oubliable.
0: Je ne suis pas sûr que ce soit un film de camion, je crois que c'est LE film de camion. Je pense c'est, c'est ahurissant ce film. Je vous le conseille vraiment, et si vous avez aimé le salaire de la peur, c'est, pour moi, on a poussé les potards x10, et... Faut pas rater sorcereur. Bien, bah écoute, euh, j'ai envie de dire, euh, on est presque, on a presque fini là. Euh, Sam Pekinfa, ouais, on, on va se revoir re- pour une ouais, dernière. On va se revoir dans une semaine, mais lui, il va faire une pause de 5 ans, euh, en partie, p- avec ses, c'est toujours avec ses problèmes d'alcool, le pauvre. Euh, et on va se retrouver, euh, nous, dans une semaine, et lui, dans 5 ans, euh, pour son dernier film. Donc, euh, donc vivement pour nous euh, de, de découvrir le dernier Sam Pekinfa. À bientôt. Salut. Sam Pekimpa revient dans Voltefass. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Osterman Weekend. Soyez prêts. Now, Fever, you were trucking with a rubber duck, and I'm about to pull a plug on your drink. I'll be There. New Mexico, an I-4-0 like a Texas lizard on glass. 1,000 petals was mash in the metal.